0: Y bienvenidos a Kiba Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también ya recuperando la señal de internet que había perdido. Eh, la semana pasada hice como que el stream en vivo, por así decirlo, fue la grabación que hicimos tú y yo. Este, pero fue porque el internet que estaba usando en ese momento no era de buena calidad, era nada más un mega de subida y era de no, es imposible. Y con la, velo la velocidad de bajada tener el stream, tenerte a ti y demás iba a ser algo horrible entonces no, no, no iba a ser posible eh, eso fue porque se jodeó mi powerline esta madre que transmite la, el internet por toda la casa y fue de ok fuck, se dañó qué hice, pues fue de ver si funcionaban otros contactos, ¿no? de plano no prendía y fue de estoy pensando seriamente en abrirlo y ver si lo puedo arreglar y dije, pero a ver vamos a revisar el manual Voy a la caja del manual y fue de, tiene dos años de garantía y yo, espera un momento, ¿cuánto tiempo tengo con esto? Y fue de abrir el, el recibo que tenía ahí dentro de la caja, porque yo guardo normalmente todas esas cosas. Y fue, a ah, tu, eh, tu garantía es de hasta el 29 de, de mayo de este. Y yo de, estamos como a 20 o, 10, o 19, no sé lo que está, estábamos, güey. Me fue de... Al límite. Al límite, güey, a huevo. Hablo a tp Link, me contestan. Excelente servicio, por cierto, los de ellos. Es de directo. Es de... ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu, el, tu equipo? Ah, pues es este. Ah, ok. Este, ¿cuándo lo compraste? Ah, pues acá. Ah, ok. Pues mira, nada más hizo que me mandes un correo y que me mandes el número de serie y bla, bla, bla. ¿No? Y listo. Ah, ok. Se aprobó tu eh, para hacer tu canjeo. Ah, chingón. Va, va, va. Y además fue de arreglarme con el güey con el que se lo compró en, en Amazon. Y ya, me arreglé con esa persona. No es el mismo equipo, porque al fin y al cabo son terceros, este, pero sí Teppelin pues, te respalda en el sentido de que pues, a ellos les hace el paro, ¿no? Y ya, quedó, se tardó un, un tanto en llegar, pero pues ya tenemos lo que teníamos de velocidad normal. Entonces, todo bien en este momento. <ríe> pero sí, ese fue el caos de ello. <ríe> pero, ¿qué tal tú, Jim?
1: Qué bueno que no te pasó como mi, mi pesadilla con este... Con el Play 5, ya ves que cuando lo compré también venía mal de fábrica y fue un relajo ver con los del Sam's y luego directo con el Play y se tardan en responder. Y... Ajá, ajá, Pero al final igual, todo bien, pero sí estaba casi todo al límite de,
0: okay, de y... tiempos.
1: Ajá. y ahí qué bronca hubo, o
0: sea, ¿te, te arreglas directo con, con PlayStation o había un tercero o qué pedo?
1: Pues lo compré en Sam's Club. Pero la, la solución de Sam's al final era, pues te devuelvo tu dinero, y yo así, pero pues casi no hay, y ya lo compré, lo complicada era comprarlo, Ajá. entonces este también mi error fue que lo compré y me esperé a Navidad para abrirlo, entonces las dos semanas que te dan ellos pues ya casi se agotaban, fue fue un relajo, pero al final sí, PlayStation dijo, mándanolo, y ya te mandan este... Por DHL, una, una caja ahí muy bonita y ya este ahí lo guardas. Oh. Y ya al final me regresaron en otro equipo porque si sí, no, no tenía solución el, el que yo había adquirido eh, al principio.
0: Defecto de fábrica, qué cagado. Sí, 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 sí muy similar a, a lo mío. El mío nomás se tardó, pues sí, al límite de los dos años. Lo, en el, mi caso también me pasó casi algo similar, no lo dije, pero sí ya no estaba como que en Amazon disponible el mismo equipo que yo, eh, ya no funcionaba y de hecho nada más era importación, pero era de otra tienda, entonces sí fue como de, me tuve que arreglar con la tienda que me lo vendió, pues decir, güey, pues te lo cambiamos por lo que quieras de la tienda, y fue de, bueno, tienes algo similar, y aparte conseguí un regulador, pero sí tuve ahí una pérdida, porque yo tuve que pagar el envío, este, sí ya. una pérdida, ¿en tu caso no, no tuviste eso? esa, esa broma? No,
1: no, 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 todo, todo corrió a cuenta de ellos.
0: Ok, ellos ok. Ellos te
1: mandan la, los números de guía de DHL. De dicho, creo que hasta se equivocaron porque me enviaron dos veces la, la caja para guardarlo.
0: <risa> a huevo. <risa> está bien. Va, va, Sí, entonces ese es, ese es lo chido de las garantías. En el caso del tuyo, pues está chingón. En el mío sí me molestó esa pérdida de, de enviar, güey, porque a mí no me dieron ningún número de guía. Este... Y sí, me, me salió un tanto cariñoso, pero fue de pues lo necesito de ya, güey. Este... Entonces, sí, ahí tienen que ver, si les conviene tanto la garantía con esa parte de los envíos, comprar directamente con las compañías, en el caso, pues, se puede, Sony, una tienda de Sony o algo, bueno, en este caso te ayudó bien chido eh, el Sony, o, pues, no sé, o sea, o, o completamente comprar el equipo, ahí tienen que sopesarlo, porque sí me tardé un rato así de pensar, güey, si compro uno nuevo si, o sea, sí lo encontré, pero en Mercado Libre, ¿no? no era de Amazon, y fue de, uh, estarle pensando, pero va, uh. Eh, sí, son de esas cosas que la garantía a veces es buena y a veces pues es como que verlo, pero sí estuvo cagado que tenía 10 días todavía para hacer válida la mía. Pero va, este, ya si quieres con eso comenzamos las notas. Y la nota de la semana y la que me dejó pensando mucho fue de Nintendo, el 5% de Nintendo fue adquirido para Arabia Saudita y hablamos más o menos de esto con Capcom y con SNK Pero SNK ya está completamente el 96% Dominado por Arabia Saudita Que es esta fundación del príncipe de Arabia Saudita eh, Y muchos empezaron con el tema de que Ay, ahora van a censurar a Nintendo no, Ya no, le van a cambiar la vestimenta a Mario y a Peach Y todos ellos y bla bla Y fue de, para mí el tema es de Güey, es que ese, ese no es el verdadero problema Y por algo te lo están haciendo viral todos los sitios de noticias eh, es, es que es el príncipe de Arabia, ¿no? Y uno tratando de, de ser razonable, pero todos no, 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 güey, pero si sí, tú pagas impuestos en Estados Unidos, en la chingada, estás este, pagándole a, a criminales de guerra, y, bla, bla, bla. y un güey tratando de hablar de, del de Wikileaks y quién sabe qué tanto, y fue de, yo de, sí, güey, o sea, entiendo que hay cosas malas en el mundo, pero en esta parte estamos hablando de los videojuegos, y como siempre he dicho, pues al final del día los videojuegos no son algo necesario entonces sí es como que quizás tenga que ver un poquito más allá de la censura o lo que es la realidad de esta situación, ¿no? y además esta, no comparemos con cosas que ya fueron de eh, historia a lo que está pasando en la actualidad, entonces sí es de, vamos seamos razonables, no estoy diciendo ahora, güey, no, eres, los papás que le compren a, su, a sus hijos algo de Nintendo son criminales, no no, 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 no nada de eso, o sea, nada más es de Tener esa conciencia, como he dicho, ¿no? Entonces sí fue como... Güey, no quieren ver lo que está sucediendo o es de... Eh, o estamos en esta etapa de que pues ya vale madres, o sea, todos son malos y pues de alguna forma pues sigues consumiendo otros productos y, y pues nadie es bueno. Y es de... Me dejó pensando y fue de... Quizás, quizás, güey, ya no debo estar pensando tanto en estas madres y ya no revolverme porque sí fue como un... Güey, si ahora compro cualquier juego en el Switch, aunque no sea directamente de Nintendo aunque sea un estudio indie eh, para el Nintendo Switch, ese dinero también le va a ir a, ese, a Arabia Saudita, si es como de, mmm, estoy pensando mucho en las cosas y es de quiero apagar esa parte de mi cerebro, pero va, wow. ¿qué viste de ello, Jim?
1: Pues, eh, mucha, bueno, la nota que me pasaste mencionaba que mucho es para intentar este... Lavar su imagen, ¿no? De, de que asocias más a Arabia Saudita ahora con los videojuegos y no tanto por, por estos años como que de situaciones ahí poco éticas, ¿no? Abusos con, a los derechos humanos y demás, porque eh, muchas veces. Se nos olvida que la mayoría de las grandes riquezas viene de, de alguna explotación y principalmente es humana, ¿no? Uh -huh. eh, muchos dicen, no, que Estados Unidos se construyó a sí mismo y de la nada y no sé qué, sí, pero pues, sus cimientos son esclavitud, ¿no? Sí. El hecho de que no tengas que, que pagar mano de obra, pues, eh, te ahorra bastantes recursos más allá de que solo les dé lo suficiente para que malviva, ¿no? Sí. Y, y secuelas de, de, de esos cimientos es que pues sigue habiendo ahí un, un racismo muy latente en ese país. En el caso de Arabia Saudita eh, sí hay un, unas oligarquías ahí bastante extrañas donde los, los afortunados que, que son los dueños del petróleo pues viven con, con lujos impresionantes y el resto del país viven una disparidad. Digo, aquí sí. en México pasa algo similar, no está un poco más disfrazada, pero eh, creo que los abusos que, que, que hay en aquel lado o en todos lados, eh, también depende qué tanto de su sociedad sea tan abierta o tan cerrada, ¿no? Uh -huh. Aquí todavía nos, nos sorprendemos de, de sucesos horribles que pasan, pero no somos una sociedad tan cerrada como la de allá. Entonces, eh, también es cierto que... Eh, Estamos sumergidos en una visión eurocentrista, ¿no? Por lo general, el, el ejemplo más claro es la guerra que sucede actualmente, donde todo el mundo dice pray for y se preocupa, pero eh, hay situaciones en África, hay situaciones en, en Asia, Oriente Medio, que Y Israel, tal. ¿no? Ahorita Ajá. está sucediendo al
0: mismo tiempo y es de. Estoy, estamos enfocados y, y, en Ucrania. Ajá.
1: Ajá. Eh, por ahí recuerdo la noticia que creo que era un futbolista de origen árabe que. Eh, se, se quejó porque él lanzó un mensaje de Palestina Y creo que la FIFA lo multó Porque no se pueden dar mensajes políticos Pero no había problema en que los equipos este, salieran apoyando Ucrania Digo, al final eh, no se trata de que apoyes a uno y no apoyes al otro Sino de, de ser cruente y congruente y si quieres paz, pues paz para todos No nada más para los que luzcan como tú O, o luzcan bien en las fotos Entonces creo que mucho de, de esto que intenta Davias ahorita es eso, no solo ellos, ¿no? Casi todo Oriente medio el mundial en Qatar, que estén comprando los, este, los equipos de fútbol está, está curioso porque eh, pues de, de este lado del charco por ejemplo tenemos el caso de Elon Musk ¿no? De que todos lo alaban y que es un Ajá. genio lo que quieras cuando realmente creo que heredó minas de, de diamantes de Sudáfrica Jajate, una cosa así, ¿no? y también es es una historia ahí bastante horrible de la gente que trabajaba hoy, solo que él tiene como que según esta idea de que es cool y que hizo PayPal y demás, cuando creo que ni siquiera tiene perfil de programador, ¿no? Solo de, 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 de entrepeñur o emprendedor. Entonces sí, sí, sí. está está interesante como pues, al final todo son narrativas y, y, y creo que el menos afectado es Nintendo, pues es dinero que le cae para que siga haciendo lo que quiera también. No son tontos los de Arabia Saudita, o sea, mm. o, o los de Oriente Medio, ¿no? Es como si dijeras que eh, llegaron y compraron el país en germain y desaparecieron el equipo femenil. O sea,
2: uh -huh. eh,
1: saben, ¿no? Eh, a dónde llegan y respetar las costumbres de los que están, aunque dentro de su país, pues se mantengan cerrados. Sí. Eh, muchos de estos jeques y demás aprovechan las bondades del mundo... ...occidental, pero... Eh, ...mantienen el yugo de ciertas costumbres... ...ahí muy tradicionalistas para con los suyos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y de hecho también salió el anuncio... ...bueno, ya tiene rato, salió el anuncio ahora que va a estar el... ...mundial de Qatar allá, que... Eh, ...no se va a permitir ningún tipo de promoción a la comunidad LGBT... ...entonces, olvídate, si eres de la comunidad... ...ni vayas, o sea, realmente el consejo... ...ni te aparezcas, o sea, no quieras forzar ningún movimiento allá. Este, sí, entonces... También hay que recalcar esto bien importante, Nintendo no tiene la culpa en ningún sentido de que eh, Arabia Saudita haya dominado el 5% porque las acciones se mueven de formas muy distintas, o sea, son los que tienen, conocen el mercado técnico, bueno, negocios y todo eso, saben cómo las acciones funcionan, entonces son de esas cosas que pues poco a poco se van adueñando de ello y pues ya cuando salta un 5% es de como, ah, ah ya tiene que hacer un poquito de ruido. Al final del día, cuando realmente las acciones tienen un gran poder sobre una empresa, es cuando alcanzan el dominio que es el 51%. Eh, es cuando ya pueden tener más este, opinión acerca de cómo se puede mover una empresa. Eh, cuando el 49% todavía, pero el 51% es el, el dominio casi casi. Entonces, es lo más básico de, de, de ello que les puedo informar. Eh, pero entran muchas cosas ahí. Entonces, sí... Eh, al final del día, pues, Nintendo no tiene esa culpa. Todo lo que compremos ahorita, pues, sí, en cierto porcentaje se va a ir hacia ello. Va a ser muy chiquito. Eh, digo, sí, puedes decir, güey, pues, lo puedes obviar y decir, pues, eh, existe el mal. Y digo, pues, hay que pensar en que, pues, quizás sí ya no podemos hacer nada. Eh, pero hay que buscar una forma de, de hacer escuchar o hacer decir, güey, chinga su madre de Arabia ahorita en ese sentido, en lo que están haciendo. Eh, pues, nuevamente investiguen lo que hace el Príncipe de Arabia. Es un caso bastante interesante y aterrador. Y está abierto a todo el mundo. Y es de, no, pues sí, no te puedes meter. Entonces sí, hay partes del mundo que también están jodidas. O sea, es Colombia y todo eso. O sea, Venezuela y ah, Salvador. Bueno, hay muchos temas en el mundo. Entonces, en Nintendo, pues siendo 5% de, de Arabia... Eh, no, pues no, no es de los mayores problemas que tengamos que enfrentar en este momento
1: No, son, y, y son pues fondos de inversión, no sé sea, o sea, realmente no es como que el país tal cual Sino es Ajá. gente que pues ve y, y le dicen, compra en industrias que tengan buena fama, ¿no? O sea, Nintendo uh -huh. no al importa. final del día la fama que tienes de empresa familiar Por más que tenga esta fama de que te demanda por... Por cualquier cosa, uh -huh. pues si es que tiene una reputación relativamente sana, al menos más sana que Coca-Cola, por ejemplo, a ah. pesar de que Coca-Cola te venda familia, uh -huh. pues tiene este estigma de la explotación de, de los recursos naturales. Nintendo está un poco más este mejor posicionada, ¿no?
0: Sí, sí, es más tranquila, no tiene tantos. O sea, sí hay casos de que, eh, un de que eh, hay no abuso, sino como discriminación hacia el trabajo de las mujeres algunos por ahí sonados, pero de ahí en fuera algo así súper más grave, no. O sea, sí está mal lo de las mujeres, pero algo que digas, ay, Nintendo, pero eso ya es por la cultura machista de allá de Japón. Entonces, sí es como de, mm, ahí se equilibra el resto. Como dices, es más family friendly, a diferencia de Coca-Cola, y lo que ha es que los dos son de color rojo, pero bueno. Este, sí, entonces, sí, realmente no se puede hacer nada en este caso, el tiempo dirá cómo se mueven las cosas, qué es lo que suceda con estos fondos de inversión, si se llega a mover más Arabia de sobre Nintendo, si Nintendo llega a tener más control sobre a quién le está vendiendo sus acciones, eh, que difícilmente es algo que pueden controlar las personas en ese sentido, de que pues no quiero que esta persona compre mis acciones. No, hay muchas formas en que las personas usan seudónimos y se siguen haciendo con esas acciones, pero ya cuando se enteran ya es muy tarde. Pero bueno, algo más que añadir, Jim.
1: Pues, este, así se maneja el mundo, ¿no? Al final todos somos, este, pseudo, pseudo, ay, ¿cómo se dice? Ay, como los de Greenpeace y demás, ¿no? Que se supone que apoyan causas, etcétera. Sí, sí, sí. Activistas, ¿no? Ajá, todos somos activistas. activistas siempre y cuando no nos peguen algo que, que nos guste, ¿no? Exacto. Ay, es que... No tengo bronca en no comer carne, pero hay estos tenis Nike, quién sabe cómo fueron explotados, ahí me hago de la vista gorda.
0: Sí, 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 te digo, en este caso sí también me puedo decir que en el caso de Nintendo, porque dije, ahora todo lo que accesorios de Nintendo también van a afectar, pero ah, por eso digo... Llega un punto en el que pues decides apagar el cerebro O decides ser consciente sobre otras cosas Exactamente como bien lo dices Cuando no me afecta, pues ahí sí tengo control Pero cuando me afecta es de Ay, güey, ¿no? Hacer ahí una pausa Pero bueno, eh, ahora sí Pasando a otras cosas, porque eso es demasiado triste Pasamos a cosas bonitas, güey ¿Cuándo muere una persona allí?
1: Cuando es olvidada, ¿no?
0: <risa> y en el caso de Stan Lee Nunca lo vamos a olvidar por todos sus cameos en Marvel. Y Disney parece que no lo quiere olvidar tampoco porque compró todo lo que es relacionado a licencias de Stan Lee para usar su imagen en todo. Básicamente, series, películas, videojuegos, figuras, lo que quieras de Stan Lee puede ser revivido eh, bajo la licencia de Disney. Entonces, tú vamos a tener eh, a Stan Lee un rato en el universo de Marvel... Porque, pues, sí, o sea, lo que más reconocemos pues, fueron todas sus apariciones en las películas. Fue de, ah, ahí está Stanley, ¿no? Ese pequeño cameo cortito. Y el último fue, ¿fue Venom o fue Endgame?
1: En Endgame ya fue póstumo donde lo hicieron un joven que pasó en el coche que creo que fue de las menos, este, inspiradas. Sí, fue de,
0: estuvo horrible o sea, ni siquiera fue de, ah.
1: No, sí, fue. Creo que de sus mejores. Ajá. Sus mejores cameos fue solo vos en Into Spider-Verse cuando eh, habla con Miles, creo que es de, de sus mejores cameos al menos para mí eso es el más este, significativo. Cuando le vende el traje, ¿no? ¿Ese sí?
0: ¿O cuál? Exactamente, ah.
1: que tiene el discurso emotivo y a la vez tiene un chiste al final, que, uh -huh. que no hay devoluciones. Creo que resume muy bien su. Uh
0: -huh. ¡Andas!
1: Su, su existencia dentro del universo. Marvel. inclusive el del juego de Spider-Man también me parece bastante agradable, aunque un poco hipócrita, porque pues para él Peter debía quedarse con Gwen porque era estaba basado más en su esposa, Ajá. Eh, a Gwen la matan los editores porque uno, la veían demasiado perfecta para Peter, dos, este, se pareció un poco a la esposa de, de Stan Lee, entonces prefirieron darle eh, un personaje ahí más interesante como pareja.
0: Ok, ok, va, va, va. sí, sí, como dices, es, es perfecto ese, sí es cierto ese discurso de Spider-Man describe muy bien a Stanley de, Sí, te estoy vendiendo con un discurso Increíblemente bueno El traje de Spider-Man, pero al fin y al cabo Te lo estoy vendiendo, es por nada más el speech este Sí, sí, sí Y me acordé que en ese momento Estaba como que en duda Lo de los cameos porque salió la de Teen Titans Go y también salió ahí según Y dice, Ay, es que me encanta hacer cameos dice, pero güey, tú eres Marvel y esto es DC ¿Qué pedo? no O sea, estuvo coqueto y luego fue el de Venom y fue de, güey, ¿quién se quedó con el último? Y ya dijiste. Pues,
1: Por ahí no. hay unos. Ajá. Por ahí hay unos cómics que, si no me equivoco, se llama Stanley Reimagina el Universo DC. Y le, uh -huh. eh, escribe, creo que la historia de los siete grandes que son los de la Liga de la Justicia. Una visión de Stanley, de Batman, de Superman y de Batman. No sé qué tan involucrado esté, o solo. ¿Prestó el nombre o si sí si estuvo detrás de, del proceso creativo? Pero es de lo poco que le recuerdo que, que escribió bajo licencia de B.C. De
0: ok, ok. Creo que también le pusieron Justice League y sí se ven, Se parece... Está raro, parece como los The Boys casi, casi. Uh -huh. Ok, sí. Y Batman, sí, pa parece Man Bat ahora. <ríe> que está cagado al, sí. el nombre. Sí, sí, sí. Ok, ok, ya lo, ya lo vi no pero eso de que traer a Stanley de vuelta por dinero pues es el es meme de, de el de Don Cagrejo ¿O ¿Está a punto de enterrar a un güey solo por dinero y es de pues claro que sí y es de ah maldita sea pero o sea está dentro del negocio de, de, de lo que dices de Stanley y también te había comentado acerca de cómo la cuenta de Stanley en Twitter estaba vendiendo los NFTs que ya cayeron y siguen cayendo entonces ah no sé si Stanley estuviera vivo pues quizás se te hubiera vendido esos NFTs pero digo, ¿qué podemos añadir a esta conversación, Jim, que no sepamos acerca de Stanley? Es que ver esto, cuando dicen, se puede usar para realidad virtual y todas esas cosas, me recordó a lo que tenemos, bueno teníamos en la feria de Chapultepec, que ya también está desapareciendo, ya desapareció, este, con el viaje de Cantinflas, ¿era? Y que justamente recorres eso, y si te subías al tren, te pones estos lentes este, de realidad virtual, y eh, según el Cantinflas te iba dando un recorrido. Estaba coqueto, pero era de... Wey, ah, interesante, revivimos a Cantinflas para ello. Ahora, ¿qué es lo que puede aportar Stan Lee? Porque al fin y al cabo, Cantinflas pues, era un personaje de entretenimiento. Pero Stan Lee es un autor... Bueno, más autor, ¿no? Entonces, ¿qué podría aportar a este tipo de...? O sea, ¿una figura de Stan Lee la quisieras? Esa es mi duda. Eso es a lo que quería llegar.
1: Mira, hay, hay dos situaciones. ahí. Eh, la primera... Si analizas lo, sus últimos años, eh, dicen que eh, ya estaba algo cansado para la cantidad de convenciones que seguía haciendo uh -huh. y por ahí había una, una especie de demanda para, para cierta explotación que estaban haciendo contra el pobre señor, ¿no? Que ya era de, de avanzada edad. Uh -huh. Entonces, si, si, si te quedas con esa parte de la historia, pues sí parece que siguiera el abuso, ¿no? Que siguen sacando dinero de, uh
2: -huh.
1: de alguien que ya estaba muy cansado. Si te vas a la parte de la historia donde Stan Lee eh, aún era, era, era fuerte y, y protagonizaba, eh, desde los setentas aproximadamente que él dejó Marvel como escritor y... y, y...
0: Ah, está, de vuelta. Perdón, decía Jim, es que tuve problemas... No sé de por qué de repente se cortó el internet aquí, pero va, decías... ¿En,
1: en, ¿En qué te quedaste?
0: En Stan Lee, es que ya no me acuerdo, es que güey... Se, me, me, fue de golpe que ya no pude procesar en qué nos quedamos de que eh, a Stanley de vuelta, que lo están explotando por las convenciones y todo eso, esa conversación.
1: Porque okay, eh, te digo, o sea, por ese lado, o sea, son, son dos vertientes, ¿no? Al final de su vida, pues queda com, como que lo explotaban, y, y si te quedas con esa parte, pues sí está horrible que lo están trayendo a la vida de esa forma tan. Pero si te vas al Stanley del de, de principio. Eh, de entrada a su sueño era ser actor de Hollywood, lo Ajá. cual consiguió hasta cierto punto sí. eh, con tantos cameos y tantos créditos y por otro lado una vez que él deja la compañía como editor y se, y se muda a Hollywood para vender los proyectos eh, toda su vida se dedicó a ser un divulgador, toda su vida estuvo impulsando para que se llevara a cabo eh, películas de, 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 de sus creaciones él, él era el más feliz cuando al fin eh, Sam Raimi adaptó a, a Spider-Man y, y estaba así con el proyecto y haber visto el MCU, pues fue la culminación de una vida de trabajo. Más allá de la creación de los personajes, una vida de trabajo para que los personajes llegaran al cine. Okay. Entonces, eh, hay gente que, que, que siempre está este estigma de, de qué tanto eh, los creó él y qué tanto los creó Jack Kirby, pero lo que sí es netamente Stan Lee es... Eh, esta divulgación y este amor y esta reivindicación. Eh, desde siempre él intentaba que no fueran historias para niños, mm, desde, vista desde el público general, ¿no? Él sabía que se vendían tazas, juguetes, lo que quieras, pero eh, intentaba que, que no fuera no te sintieras infantil leyéndolos. Uh -huh. Él intentaba que, que eh, la impresión que daba Marlowe como casa de las ideas y esta editorial donde tenías a tipos locos, este... Y bastante geniales detrás de tus personajes geniales donde él era una especie de Tony Stark hasta cierto punto, ¿no? Porque se casó con una modelo y andaba en ah. un convertible y, y era hasta cierto punto bastante cool para hacer pues, cuentitos para niños, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eran personajes más grandes que la vida, ¿no? Él era Stan de Man, tenías a Jack de King Kirby, o sea, todos estos apodos él los inventó, toda esta difusión él, él la hizo, entonces... Si nos centramos en esa época de su vida, no tanto en la explotación que vivió en sus últimos años, y, y si lo intentamos romantizar más allá del dinero que esté metiendo su familia, esperemos que sí sea su familia, eh, pues es, es algo bastante curioso, porque eh, pues sería mantener el sueño de esta divulgación más allá de la muerte, a pesar de que ya pasó a otro eh, multiverso. <risa> Está bastante, bastante loco que, que pues siga haciendo lo que amó tantos años. Sí. Entonces, eh, yo no lo veo tan mal en ese, O sea, sí, la, lo económico y demás. Y, y créeme que, que es, es un ser muy, muy querido que en las convenciones. Eh, a mí me tocó en la fila, en la con que para la firma, uh -huh. había gente que llevaba figuras de Stan Lee para que él se las firmara. Uh -huh. Entonces, sí, sí es un personaje más allá. Por ahí creo que yo la única que tengo es una de, de un juego de, de mesa llamado Hero Clicks. Uh -huh. Ahí tengo la, la, la figura de Stan
0: Ok, ok, entonces más que A diferencia como digo, sé de Cantinflas Que ser un personaje de entretenimiento Es más bien la figura que impulsó El cómic más allá de lo que era no Entonces ese es el legado
1: más sí, bien De, de él, Stan Lee él, él, él le dio otra dimensión, o sea eh, Podrá ser de, de sus detractores y decir que, que eh, Ya Kirby fue el que creó todo Y él solo firmaba, pero sí La divulgación que hizo para que las cosas Salieran adelante y para que hubiera cierta eh, hasta aceptación social, mm. creo que sí es netamente de él. O sea, ese, mm. ese, ese trabajo sí no puedes decir que, que, no, que no lo logró él.
0: Ok, ok, ya, 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 ya queda más claro. Entonces, sí, sí, gracias a él, pues sí tenemos el MCU y todo lo que vemos en cierta forma. Va, va, va. Sí, está, está muy interesante todo lo que este Stanley aportó. Este, pero pues bueno, o sea, ojalá que este dinero le llegue a sus familiares. Y la otra vez vi, por ejemplo, un pequeño reportaje acerca de cómo uno de los niños que aparece en la película de Titanic, que tuvo una escena muy corta, eh, sus papás o algo así abogaron con la producción para que le dieran su porcentaje eh, de ganancias de eh, transmisiones en TV, DVDs, lo que sea de Titanic y aparentemente pues sí estuvo teniendo un flujo de dinero constante ahí entrando y que al punto de que fue lo que le pagó su universidad y ya sabemos que en Estados Unidos pues la universidad es algo no muy caro y que no todos pueden pagar, o sea pueden incluso llegar hasta los 50 y apenas estar pagando su colegiatura, pero wow, sí, o sea ojalá ese dinero esté bien aplicado y pues en memoria de Stanley pues lo vamos a estar viendo no va a ser lo mismo, pero pues vamos a ver quién le va a estar dando la voz ahora, cuando aparezca en TV y series, o cómo se verá, si será como lo que vimos en, con Carrie Fisher en Rock One, o lo que fue este Moth pues, de. Ah, igual en Rock One, ajá.
1: Moff Tarkin. Pues imitaba desde voz. Por un lado debe de haber muchos y por otro lado hay mucho archivo, él grabó muchas cosas. Mm, o sea,
0: cierto, también lo van a ocupar. Eh,
1: desde ser el narrador de, de, si no me equivoco, de, de la de Spider-Man de los noventas, este, mm. ya tuvo participación en esa serie, eh, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un acervo ahí muy grande de, de Spidey. Sí, de, de, Stanley.
0: de Stanley sí, 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 pues a ver qué, qué tal va que vamos a ver la primera aparición y eh, saltando ahí a lo siguiente y quizás que vayamos a ver el próximo cameo de Stanley ahí eh, salió el trailer de She-Hulk o en España conocida como Abogada Holka <risa> y vi el tráiler en castellano y sí se aferran a decirle Holka porque cuando le preguntan a, a esta, no me acuerdo cómo se llama la, la prima de Hulk este, le dicen, oye, ¿dónde está Holka? Y Jennifer. Yo, Jennifer, ¿cierto? Pues, ¿Dónde está Holka? Y yo, ¿O Jessica Jessica o Jennifer era con J, sí me acuerdo que iniciaba el nombre uh -huh. pero sí se aferraron a Holka y yo de, damn y creo que en español sí lo dejaron como She-Hulk, bueno, en español latino y obviamente en inglés es She-Hulk eh, lo que me llamó la atención pues, Jennifer, pues, Walter, sí. Jennifer Walters entonces sí, lo que llamó la atención del trailer pues es este, una fue el CGI que fue como se ve este verde bastante sintético, que digo, no se ve tan distinto para mí del que se ve en Cortana en Halo, eh, pero sí, sí también me brincó de, güey, se ve como que no un verde sano como el que es de Hulk, por así decirlo, sino que se ve muy sobrepuesto, como un filtro mal hecho. Eh, pero ya de ahí, otro problema que he notado, no, ninguno, nada más el de Hulk, ¿a? se ve divertida la serie, eh, se ve que va a tener pues, sus partes de comedia. Me llama más la atención que Moon Knight. Eh, pero pues, eh, a ver qué tal. ¿Viste el trailer, Jim? ¿Qué te pareció?
1: Pues, este... Va a estar bastante interesante la serie. Uh -huh. eh, está, está bastante extraño porque si no...
2: Eh,
1: de entrada... No sé qué tanto ya sea el corte final, o sea, un adelanto, porque sí, tal cual, el CGI sí se ve bastante lamentable. Ajá. Eh, va a ser una visión bastante única porque eh, por lo general estamos muy casados con, con este héroe hasta cierto punto trágico, ¿no? Que recibe los poderes y pueden de al tener el poder, decide tener una misión o... En el caso de Batman, ¿no? La misión es lo que lo lleva a convertirse en este ser eh, con capacidades más allá del humano. En teoría Batman no tiene ningún poder, pero Ajá. pareciera que sí, ¿no? Entonces, acá eh, en los cómics, brevemente, es, es la prima de, de, de Bruce, eh, sufre un accidente, necesita una transfusión de sangre y, y al ser su único pariente, Bruce recibe la sangre de Hulk y, y ella también eh, tiene estas transformaciones, sin embargo... Eh, menos controladas por la ira o, o mantiene más su aspecto racional, en teoría eso hace que eh, mantenga más raciocinio al, al no perderse completamente en sus sentimientos como Hulk, también eso hace que sea menos eh, fuerte, pero pues también es, es uno de los este, nombres este, importantes dentro de, de Fuerza Bruta en, en Marvel, uh -huh. ¿no? inclusive en algún momento... Cuando, cuando Ben Grimm decide quedarse en otro planeta con sedes de rocas similares a él, pues ella pasa a ser el músculo de los cuatro fantásticos y, pues, no es tema menor mm. reemplazar a, a, a The Thing como, como el músculo de los cuatro fantásticos. Entonces, es un personaje que lleva ya muchos años en, 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 en Marvel, por ahí ha aparecido en algunas series y demás, siempre bajo la sombra de Hulk. Eh, es interesante que, que, que la adapten y ver. Cómo sale adelante como su propia persona y en los cómics pues sí se ha explorado eh, distintos detalles desde que no recuerdo si en su cómic o únicamente en su portada rompía la cuarta pared uh -huh. haciendo ahí comentarios este, graciosos por lo general eh, burlándose del de, de, de físico con, con el que la dibujaba ¿no? y haciendo ahí uh -huh. comentarios un poco de doble sentido. Eh, se supone que también tiene este este aspecto de que pues eh, al ser un poco más primitiva y desinhibida pues eh, no tiene tanto problema en, en tener múltiples parejas ¿no? o dar rienda suelta, ese aspecto acá eh, vemos un poco de eso en el trailer uh -huh. y de lo último que leí eh, creo que en los, en los Avengers que escribe Jason Aaron por ahí eh, ya no tiene tan limitada esto y sí se convierte en un ser un poco más irracional similar a Hulk uh -huh. pero mucho más fuerte entonces Va a ser interesante y más que al, al haber ya un, un cameo o una confirmación de la existencia de Matt Murdock en el MCU, pues eh, habrá que esperar si hay alguna interacción con, con este otro abogado, ¿no? Que, sí. que, que ya existe dentro del universo Marvel. Pero los dos son
0: defensores, ¿no? No,
1: o es este uh, fiscal, esta Jennifer. Sí ha habido casos, creo que donde se enfrentan en corte, y de hecho en, en House of M, mm. donde eh, Scarlet Witch trata de que todos los personajes tengan este, sus sueños cumplidos para que eh, no alteren ese mundo que ella creó, o sea, por ejemplo, eh, nunca muere el tío Ben, entonces este Spidey se vuelve el héroe más querido y creen que es mutante, entonces también es aceptado por la sociedad... Mm. Eh, cuando Wolverine despierta dice que demonios a poco mi sueño es ser Nick Judy yeah. porque él es una especie de cabeza de gil. Y a, a She-Hulk le, le pone un romance ahí con, con con Matt Murlock, mientras uno es fiscal y el otro es este es abogado defensor. Por ahí había el comentario. Creo que no, no profundizan tanto en su historia de, de ambos, pero eh, recuerdo la viñeta que es una especie de. de Noticiero que dice que, que los rumores dicen que mientras se despedazan en, en la corte de día, se despedazan en en, en en la cama por las noches. Hay algo ahí, eh, un, uno de estos juegos de palabras ingeniosos. Entonces, eh, sí tiene cierta relación ahí con Man mundo Por lo general, a uno le toca armar el caso y el otro defenderlo. No, no recuerdo si el último enfrentamiento es donde ella quiere que condenen a Clint por haber matado a Hulk y. y mm. Eh, de defiende a Clint, que, que es la última voluntad de Blues Banner que acabe con Hulk antes de que se vuelva una amenaza mm. y más, más preocupante.
0: Ok, ok, sí, pues sí, 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 pero bueno, ahí siguiendo con esta Hulka. <risa> no, este sí, lo que me ha gustado decir todo, algo que me gustó mucho del trailer es que es mucho empeoramiento femenino y tú lo has dicho, esto no es nada nuevo. Eh, She Hulk, desde que apareció, siempre ha sido como que a alguien muy segura de su imagen, como que no le da miedo decir véanme y decir, güey, sí, soy verde, pero soy increíblemente atractiva este, muy segura de su figura, y recordemos que este es un personaje que ya tiene años antes del movimiento feminista es algo que me ha gustado, yo creo que es la punta lanza ahorita, porque fue de güey, cuántos personajes femeninos eh, fuertes estamos teniendo en este momento, ¿no? Tenemos a esta a la de Hawkeye y esta Kate Bishop eh, tenemos a la que fue segunda al mando de este Black Panther. Bueno, también su hermana, que bueno, no sabemos o qué. Oye, y,
1: y Shuri. Ajá,
0: vienen ellas. Eh, viene también Thor, que no sé si en España que le quieran poner Tora, <risa> ya tora, ya lo veremos cuando salga la película, pero va a estar mal si lo hacen. este ¿Quién más tenemos femenina? Bueno, la Black Widow nueva. Eh, quién más, pero bueno, o sea, el chiste es que tenemos más personajes femeninos como protagónicos y va a ser más de, esta escena va a tener más sentido cuando se reúnan que a diferencia de Endgame, que fue de ay, estuvo un poquito forzado la reunión de los personajes femeninos del MCU pero bueno, ah, Wanda, Wanda también va a entrar pero bueno, no, no he visto Doctor Strange entonces no sé qué tan bien mal vaya a estar ahí la relación, este pero sí, o sea tenemos muchos personajes femeninos que ya están entrando mucho en escena, eso me está gustando eh, porque pues ahorita nada más tenemos a Moon Knight masculino Spider-Man, Morbius ¿Quién sabe qué pedo con ese güey? No va a ser No va a ser nada importante Ajá, no, es otro
1: universo es ajá. Otro... Y,
0: o sea, Bueno, sí. es, ajá, estamos viendo Un cambio en el MCU, güey Entonces sí, a ver qué tal funciona Todo esto eh, Pues sí, me llamó mucho la atención eh, She-Hulk, la quiero ver Y pues siguiendo nada más para cerrar con lo del nombre Digo aquí, pues al fin y al cabo le vamos a seguir Diciendo She-Hulk, porque realmente Pues suena raro que le digamos Hulk ella, ella Hulk Uh, Hulk mujer, sería como que la única forma que podríamos traducirlo al español latino, ¿no? Entonces, eh,
1: algo que esperes de la serie Jim,
0: ya para terminar esa parte
1: Pues que va a explorar un género que no se ha explorado Bueno, pues hay gente que se queja de eso, pero creo que sí va a estar más tirado a la comedia un poco mm -hmm. y ¿Sí? Eso también eh, se agradece que no todos tengan que ser este personajes hemos con, con Nirvana de fondo ¿no?
0: <ríe> sí <risa> entendí la referencia, ok. Sí, 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 no lo he visto, pero sí, sí. entendí la referencia. Pero va, sí, y nada más. Ahí. O eso,
1: o, o slow motion, blanco y negro y música <risa> de, de, de iglesia, ¿no? Andas. Para todo de gustos. Sí. Y la muestra está en DC Peacemaker, ¿no? Que es una joyita y, ah, y no tiene que ser copia de va. lo que hizo Snyder, ¿no?
0: Ajá. Sí, 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 exacto, exacto. Puede ser violento sin ser tan dark, pero bueno. Este, va. Eh, sí, nada más ahí agrego, pues mi último crossover favorito fue el de She-Hulk contra Phoenix Wright en Marvel contra Capcom 3. Ese, ese es mi único agregado. Ingenioso, pero va eh, Rápidamente lo pues, abordamos también. Otra de las cosas y siguiendo con cómics. Eh, salió Multiversus. Bueno, esto es más bien Warner y todas sus licencias. ¡Güey! He visto bastante memes y creo que le está yendo mejor que lo que fue Nickelodeon All-Stars. Y el problema es que, lo que he notado, nunca le pongas All-Stars a tu, a tu producto porque no va a pegar. O sea, yo sé que quieres hacer un buen crossover y que quieres poner All-Stars, pero ya tenemos PlayStation All-Stars. Ya sabemos cómo le fue. Nickelodeon All-Stars, pues ahí ha estado quedándose atrás, a pesar de que agregaron algunos personajes interesantes. Pero Multiversus, pues más bien fue el meme porque lograron el crossover que todos estábamos esperando. Y fue eh, Superman y el hombre de hierro, ¿cómo se llama? El, el gigante el de gigante, hierro, ¿no? El gigante de hierro, y fue de oh, lágrimas masculinas, de por fin se conocieron, güey. Y salen volando, y ya no vi bien cómo van a hacer que funcione este, que el gigante de hierro esté ahí peleando cuando es una madre de 20 metros de alto. Pero, bueno, ese fue el crossover interesante. Y lo segundo que también dominó fue de Belma, güey. Todos están divirtiéndose. Velma se volvió un nuevo ícono, ya sabes, o sea, fue de, ok, a muchos era Daphne en la infancia, pero después fue de, eh, pero Velma, ¿no? Entonces sí, eh, está interesante lo de ello, y su fuerte más grande es obviamente las actuaciones de voz, porque pues sí trajeron a muchos de los actores de voz originales en inglés, y aparte en español también hay algunos rescatados, ajá.
1: No sé, yo vi el trailer en español y es una basura, güey, el doblaje sí, no se oye es también. una mierda, güey. Sí, no, no se oye tan eh, bien. Bunny no suena como Box Bonnie, güey, el Shaggy no suena como Shaggy, o sea, parece que, que trajeron a, a un estudio de doblaje que es de, ah, mira, es un conejito, pone voz de conejito y es como, ¿tienes idea de cómo debe sonar Box Bunny, no, está... Sí. O, ojalá y lo cambien para el juego, o mantengan las voces originales en inglés, se me hizo horrible.
2: Uh -huh. eh,
1: igual hay que rescatar que, que este, traen este mame de internet que ya lleva rato de, del Shaggy Ultra Instinto. Sí, cierto. Que a veces no dimensionamos la importancia de Dragon Ball, porque pues al final Dragon Ball es el que está nombrando
2: uh -huh. el
1: modo de Shaggy, ¿no? Y, y creo que eh, a veces no dimensionamos la cantidad de licencias que puede tener una empresa. Uh -huh. eh, hay personajes de Game of Thrones, hay obviamente todo el universo de DC, y, y creo que a mí lo que más me llamaría la atención serían los de Warner, ya sea un Box Bunny, ya sea un Taz, o sea, más allá de, de lo fan que soy de los cómics, es, esos dos sí, sí. Y esperar que haya más personajes tanto de, de DC, de Warner, y de las otras licencias, ¿no? Que no se vayan nada más con dos de cada uno, porque vamos... De puro este, Looney Tunes Podrías hacer todo un, un juego uh -huh. De todo DC Pues tienes los Injustice Pero hay que ver el balance Y por ahí de lo que más juegan Hay licencias que a mí en lo personal no me interesan para nada Pero eh, va a haber mucha gente Disfrutando golpear a Steven Universe por No ejemplo. sé
0: por qué lo odian
1: <ríe> Dicen unos Es
0: que se volvió un chillón en la en Steven Universe este Lo último que salió La última temporada eh, y fue de, lo leí, fue de güey estás describiendo a Shinji Y nada más voy a resumir rápidamente La, la crisis existencial De Steven Universe en la última temporada Es porque básicamente dice güey de niño estuve peleando contra Aliens Estuve resolviendo todos los dilemas de, de mi mamá de, de que dejó ahí y es de y ahorita me está pegando toda esa, esa ansiedad de todo lo que hice en ese momento y que quiero, o sea, nada más estoy al pendiente de qué, qué amenaza ahora nos va a golpear porque de, incluso la película tiene ese tema de que bueno, ya vivimos felices por siempre y es de, no, aparece un nuevo villano y es lo mismo de que por culpa de tu mamá yo soy mala y es de, ah, tengo que arreglarlo y estuve a punto de morir, y estuve a punto de joder todo. Y por eso es que tiene ansiedad en la última en la última temporada. Entonces, sí, es de... No entiendo por qué lo odian, Steven. Es, es, un, es un buen personaje, es un buen chico y tiene buenos mensajes para mí. Ajá.
1: Ah, no sé, yo intenté ver un episodio y ya estoy muy viejo para esa basura. Ya me rebasó, <risa> o sea, ese, esa especie de humor absurdo. No, no, no pude... Sí, el inicio eh, sí es dicen muy... Dicen que es un... Dicen que tiene un gran background, una gran historia, lo que quiera, no sé, no 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 pude y mira que, que hay cosas absurdas que me gustan, o sea, uh -huh, uh -huh. no tendría problema en jugar multiversos y, y, y que aparezcan los de, de, los de regular show, por ejemplo, uh -huh. pero sí, no, es esa absurdez buena ondita rosa de no sé. Sí. Ya estoy muy viejo para cierta basura, no, no no puedo.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque yo realmente no puse atención a Steven Universe durante, no sé, las primeras dos temporadas. O sea, ya cuando empezó todo el dilema de que, ah, ya por fin vamos a avanzar, la trama fue de, ah, ok, ya, ya, ya captaste mi atención en cuanto a los temas que estás abordando y cómo tus personajes los estás desarrollando con temas que, o sea, depresión y todo ese tipo de cosas. O sea, ya fue de, ah, hay que ponerle atención a esto, esto me está gustando. Este, sí, sí, estoy de acuerdo, al inicio sí es muy muy pesado, ya cuando empieza a agarrar aire es cuando ah, es lo interesante. Yo te puedo decir que vi los últimos tres temporadas porque era lo más llamativo. Pero va. Ah, sí, entonces, pues sí, ahora sí que se agarran todos a golpes. Digo nerfear a, a Superman porque sabemos que puede ganarle. Bueno, excepto a Shai Ultra Instinto ¿verdad? Entonces, ahí sí está No, el excepto
1: a Vox Bunny. Ah, exacto. Toon Force, tienes razón. Recuerda el enfrentamiento a ley con Vegeta.
0: ¡Ah, exacto! ¡Sí! Y ese, ¿eh? Ahí está. Arale le ganó a Vegeta y partió la tierra a la mitad. Incluso Goku y Vegeta se quedaron sorprendidos por ello. ¿Sí, sí, sí? Sí, ¿Sí? la Toon Force es invencible. Pero wow. Este. Ahora sí, saltemos a lo siguiente. ¡Ay, cabrón! que abrí aquí? Este. Um, ahora sí. Uh, Rick and Morty ha sido un tanto explotado. Tuvo un inicio fuerte era interesante esa serie para, decían muchos pues que es para los geeks acá que sí entienden de esos temas de ciencia y demás y es de, pues, se sentían de empoderados por entender las referencias y era de sí era ingenioso tiene sus memes el wubble top top sí tenía su chiste ya después veíamos que tenía también estos temas eh, de, emocionales güey de, de la depresión de Rick que básicamente se la pasa evadiéndola eh, ex, los dilemas existenciales también de Morty, de Wave. Estás cruzando multiversos y es, eh, lidias con la muerte y en un punto ya te acostumbras a hacer eso todos los días. Es de, wow, este, viven en quién sabe qué dimensión, porque ya sus, o sea, destrozaron su dimensión de ellos. O sea, cuando le das seguimiento es de qué caos es Rick and Morty. Y entre todo ese caos, pues obviamente se cruzan temas de anime, entre ellos pues creo que así dentro de la serie para no romper con la animación pues es lo de Voltron, que es de Rick. a Rick le gusta Voltron igual que este Deadpool, <ríe> no sé por qué, pero después salieron estos mini cortos que también tenía Cartoon Network y entre ellos pues se veía ya el anime, la influencia del anime y luego teníamos de Radicator, no me acuerdo cuál era, este clip de 10 minutos que está en... en en YouTube, y también salió el de Summer Conoce a Dios, y ese es como que no tan popular, pero pues ahí está. Tiene un estilo de anime tipo Akira, bueno, no tan anime, es más sencillo, es más simple en la animación, en cierta forma. Y pues sí, era como que volver a ver los inicios de Rocky Morty, de que, güey, hay un propósito para este corto, aunque los mensajes están bastante ocultos, ¿no? Eh, pero, bueno, el punto es, se confirmó una serie de, creo que 10 episodios, no sé cuándo va a salir bien, pero va a ser el mismo director de esos cortos y promete o no promete, no sé, güey. Pero sí era interesante verlo en cortos eh, Rick and Morty, era como que vamos a condensar esto y vamos a mandar algo interesante a estos personajes, pero va. ¿Viste algo de ello, Jim?
1: Pues, eh, desde un principio creo que eh, Dan Harmon, el, el creador de Rick and Morty, eh, su, su principal regla, creo que no hay reglas Ajá Si revisas Community Bueno, si hay reglas, sí, no meterte una especie con líneas del de tiempo sitcom, Pero de repente eh, Más o menos, porque inclusive Community tiene multiversos Hay un episodio de eh, Creo que se reúnen para, para convivir Ajá. Y, y, y discuten quién va por una pizza Y dependiendo quién vaya por la pizza son los eventos que se van desarrollando Ajá. Entonces, eh, no tienen miedo en meter géneros distintos Por ahí su, sus parodias este, famosas de los episodios de pinball Y que si no me equivoco dirigieron los pues son, son tan grandes que, que es lo que hizo que Kevin Feige dijera Ah, mira, estos chavos pueden hacer comedia y acción Vamos a traerlos para acá, para el MCU Ajá. Entonces, eh, sí es, es, un, es un sujeto muy loco, Dan Harmon Y Rick and Morty tenía un poco de lo mismo, ¿no? desde vacía, eh, eh, partía de esta ciencia loca y, y, y que lo que podía hacer Rick pues no tenía límites y de repente te metía a episodios que eran cortos que ni siquiera eran protagonizados por ellos, ¿no? Que eran los de eh, los desde el cable multiversal y, y demás, entonces eh, creo que el problema de Rick and Morty fue que uno que los fans se lo tomaban demasiado en serio cuando realmente no necesitas Ajá. como que un IQ muy alto para... ...para disfrutarlo, ¿no? Eh, tiene eh, muchas capas... ...entonces tiene desde el slapstick de pastelazo... ...hasta por ahí referencias este, muy profundas detrás... ...y estamos en, en esta época en que los grandes estudios de Estados Unidos... ...pues empiezan a prestar sus licencias a, a, a Japón, ¿no? Por ahí Marvel lo hizo y hay algunos animes de algunos este, personajes... Que, ...que no acaban como que de cuajar de este lado... Eh, ...Disney lo, lo hace con, con Star Wars y generaron cosas ahí muy locas... ...digo, no todos los cortos son fastas, fantásticos, uh -huh. pero para todo hay gustos, ¿no? Y acá, eh, pues no son distintos estudios, es uno solo... ...y habrá que ver qué tanto profundizan porque eh, a veces olvidamos... Que, ...que el humor no solo es este material de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México consumimos mucho humor local... Japón en, en sus animes maneja mucho humor, digo, eh, a veces no dimensionamos que obras como Ranma pues son cómicas, ¿no? Más ajá. allá de, de, de las Ay, artes romance. marciales que tenían para que los niños se involucren, pues el, el, el... No, deja ya de romance, es cómica, o sea, realmente ajá, es ajá. comedia de situación donde nunca cambiaba el status quo, ¿no? De eh, Ranma está enamorado en secreto de Akane, Akane está enamorada en secreto de, de Ranma, pero van a pelear todo el tiempo y siempre va a haber alguien ahí que, que se interese por alguno de los dos el otro tiene que evitar que ese amor florezca pero eh, al final del episodio tiene que pasar algo para que se sigan odiando en frente de todos y, y no se atrevan a confesarse su amor uh -huh. idea, así acaba el, el manga eh, hay un arco ahí algo largo uh -huh. pareciera que, que ya se confiesan su amor entre ellos pero al final de ese episodio sucede algún detallito para que se sigan odiando entonces eh, son son buenos en, en su humor de hecho creo que el concepto de LOL eh, el episodio, el programa este que, que hace Eugenio es de veces es de allá es japonés entonces hay que ver qué tanto profundizan y más allá que eh, a veces muchas referencias de, de mitos y demás eh, no tenemos de este lado entonces va, va a ser algo muy muy interesante
0: sí Sí, a ver qué llega a salir porque si sí hay cosas o sea, a pesar de que es un caos Ricky Morty, como dices, no tiene reglas si sí hay cosas que es de, güey, aprende de estas cosas porque uno de los memes que me gustó o uno de los episodios que me llamó la atención fue el del gato que habla y es de, güey, no te preguntes por qué el gato habla, y es de, el gato es el que está presionando a que preguntes por qué habla ¿no? A pesar de que eh, Ricky Morty, todos los, los conocidos de él, que en este caso fue este, ay, este el, bueno, el esposo se me olvidó el nombre del, del, del papá. ¿Jerry? Jerry. A pesar de que Jerry es de que, bueno, pues lo acepto porque ya sé en qué carajos nos metemos todos los días, es de, ok, güey, tengo que preguntar. Y también llega Rick y es de, güey, ya, estuvo la chingada. ¿Qué ching ¿Por qué chingadas hablas? Y en cuanto lo analizan es de, ah, carajo, güey, qué chingados eres y por qué. Y se vuelve un personaje bastante estable y es de, nunca vamos a saber por qué que el gato habla o sea, nada más sabemos que hay algo demasiado turbio envuelto al punto en que le provoca vómito a Rick y Rick es alguien que ha visto muchas cosas y es de... Y es de, güey, el mensaje es de, sí, simplemente hay cosas que no quieres saber y que con las que quizás no te vas de meter. Y es de, déjalo así. Y está interesante, ¿no? Entonces, eh, sí, Ricky Morty eh, tiene cosas buenas y también cosas malas. y se ha extendido demasiado. Eh, eso de Morty malo... Eh, tuvo un buen cierre para mí, fue de ok, ya descubrimos por qué el motivo de Morty y malo, y es bastante razonable conociendo la dinámica de estos dos personajes eh, también está la parte de que güey, no lo han dicho tal cual creo pero estos cortos de anime sí también dicen, güey, es que eh, Rick es un Morty o sea, es un Morty que eh, se cambió genéticamente no sé, hubo una evolución ahí y ahí está el análisis y es de sí güey, sí tiene sentido que eh, un Rick sea un Morty y por qué se congenian también. Es un caos, no sé qué más decir acerca de Rec, hay muchos hay muchos memes de ahí, especialmente el caos que hubo con el las salsas Sichuan de Mulan. O sea, sí fue un fenómeno muy grande, eh, no creo que el anime vaya a aportar más, nada más va a ser como algo de eh, pues vamos a ver qué ofrece. Va a haber un meme por ahí, pero no va a pasar algo de vamos a revivir que es de ya dejemos en paz descansar esta cosa. Eh, como dice su creador. No, pues... se
1: supone que vienen otras temporadas, ¿no? No puede ser. ¿En serio? Sí, están firmadas varias temporadas.
2: Maldita o sea, Rick and sea. Morty tarda
1: mucho en morir. Lo no que sí ser. va a ser interesante mm -hmm. es que esta, esta temporada sea mejor que las últimas dos.
0: ¿Qué va a ser? Por Eso
1: saber? sería lo, 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 lo bastante interesante. Porque eh, siendo franco, Rick and Morty acaba con esta premisa de. Digo, spoiler alert, mm. eh, con la premisa de que todos los universos que hemos visto eh, están contenidos por Rick, son, son universos donde, eh, digamos que únicamente pueden existir Ricks inteligentes, si no mal mm -hmm. recuerdo, para que eh, él pueda hacer uso de esos tipos inteligentes para encontrar como que una manera de, de regresar a, a lo feliz que fue, ¿no? Al final, mm -hmm. básicamente es como que su, su eterna búsqueda y acá la premisa con la que acaba es que Morty acaba con ese filtro y, y ahora ya el multiverso puede ser cualquier cosa, no necesariamente encontrarnos con versiones donde Rick sea amo y señor entonces sí. eso, eso eh, deja abierto muchas, muchas eh, premisas pinta bien pero sí eh, no sé qué vaya a pasar creo que el estudio Adult Swim este, que es este Warner al final del día presionó mucho para cumplir con, con las fechas de, de entrega o, o, o que saliera una temporada cada año y creo que eso agotó mucho el producto. Sí. Y son de esos productos que debía de salir cuando tengan que salir. Es que hay
0: mucho relleno en, en cuanto a cosas que pues no son tan interesantes. Este El personaje que es básicamente en amor, que desde, no sé qué chingados hace ahí, pero bueno, que nada más tiene el poder de controlar a la policía por sus huevos, <risa> pero es de, eh, existes en el mundo, no eres eh, tan importante como el señor Poppy, no me acuerdo cómo se llama ese güey, el amarillo. Este sí, esa parte de que cómo se. No, y
1: deja tú, ese episodio no es tan malo. Ah. Pero el, el de la rebelión del semen de Morty y el de los pavos, <risa> básicamente, son los mismos episodios. Ajá. Y son los mismos de, si ¿Sí? no me equivoco, del de, uh -huh. de bola de nieve. O pues el del en insecto. ¿no? De, creo que son los mismos, cuando todos se enamoran de Morty. Episodios.
0: Cuando todos se enamoran de Morty y se enamoran no, de él y que se convierte en pero, insectos es similar, ¿no? O sea, terminan destruyendo todo.
1: No, según yo es más similar al del... De, al de perro que es la humanidad rebelándose uh -huh. contra una fuerza externa uh -huh. tiene casi casi las mismas estructuras uh -huh. entonces si sí, no se nota que ya no como que agotaron muchas premisas eh, inclusive agotaron premisas que ya habían explotado en Community en Community hay un episodio que es parodia de Goodfellas uh -huh. donde eh, abed se vuelve el que administra la, la este ay se me fue el nombre la cafetería. Mm. Entonces es una parodia de Goodfellas, de cómo se hace amo y señor del poder y cómo él controla toda la escuela. Y lo mismo vemos en el episodio de Voltro donde Sommer eh, controla completamente todo lo que hace Rick y se vuelve amo y ama y señora. Entonces hasta, hasta ellos mismos están repitiendo de otros productos que ya habían sacado. Y mira que de Community a, a la realización de de Rick and Morty, ya hay por lo menos un par de películas que puedo parodiar de Martin Scorsese, ¿no? Que fueran distintas.
0: Sí, 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 sí la verdad, sí. Pero bueno, hay nada más de, del final de la temporada 5, ahí nada más agregando lo geek. Sí, eso de que contiene básicamente en todos los universos haya un Rick listo y un Morty, eh, sí es tiene su explicación científica, no, no creo cuál es, pero en Steins Gate la explican. Eh, que básicamente es de, güey, pues para salirte de una línea temporal tiene que haber un gran cambio en el tiempo, en una línea de tiempo para que se crea otra línea de, de universos, por así decirlo. Una, son hilos, no me acuerdo cómo le dicen bien. O sea, dentro de un hilo están los multiversos que pues, lo forman al mismo, las hebras del hilo, de, de ese hilo. ajá Y entonces para saltar al siguiente hilo tiene que haber un gran cambio. Y bueno, ese es, es un dilema ahí científico no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, eh, entonces, si vamos a ver Rick Rico Morty para una sexta temporada, ah, no sé, voy a seguir viéndolo. Yo creo que en algunos clips, porque sí, algunas cosas es de, pues ya evolucionó. Digo, ver, lo más impactante para mí es ver a Morty, qué tan acostumbrado está todo este caos. Así de que, güey, se murió, no sé qué tal personaje, bueno, aquí, güey, ya lo reviví en chinga, ya estoy acostumbrado. Desarmar una bomba, ¿no? Hay este episodio que es la parodia de los este, Avengers. Y es de, ay, güey, es una pinche bomba nuclear y llega y, ay, ya, güey, ya la desarmé, ya no hay pedos, vámonos a la chingada. Entonces, sí, también es de esas cosas de, ah, ahí está la tra pequeña transformación de Morty a, a Rick, ¿no? Esa influencia. Pero sí es de esas relaciones muy tóxicas que hemos visto en la animación y es de, a pesar de que Rick pueda hacer lo que quiera, sí es un güey ególatra que es de, no te quieres meter con ese cabrón, <risa> y es de a la chingada. Pero va, nada más que añadir ahí, Jim
1: pues este Ojalá y, y le den el tiempo A Dan Harmon de, de al menos Cerrar de manera decente su, su, su parodia de volver al futuro Que lo acabó rebasando
0: sí, 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 sí sí Y que ya le dejen terminar Como quiera porque es que Yo,
1: yo nada más tenía
0: interés en cómo acabar ver Person, ya acabó bueno Phoenix Person <risa> O lo que sea ya ahorita Desde ya Este se cerró lo que me llamaba la atención De los amigos de, de Rick
1: Pero bueno bueno. No, y aparte, uh -huh. eh, pues, esta necesidad de continuidad, ¿no? Al final era un show de comedia
2: uh -huh. y,
1: y, al, y, y todos queríamos que todo tuviera coherencia y saber de dónde viene y a dónde va y creo que también esas exigencias de público, pues, se acaban matando el show al, al intentar darle explicación a las cosas, eh, pues, la, teniendo un, un, un fondo... Obligas a que el personaje se comporte de cierta forma, si al revés no tienes tanta explicación, pues le das libertad a los personajes de mantener cierta esencia, pero también de, de no que te sientas traicionado por dicha esencia. no Hace poco pasó en los Simpsons, eh, cuando el episodio con, con Billie Eilish, que, que Lisa mm. se queja de que Homero nunca la apoyó en la música, mm. cuando los fans más acérrimos dicen, es que eso no es cierto, Homero le regaló el saxofón, pero... Si revisas, yo creo que a partir de la temporada 10 en adelante, Homero se volvió un patanazo que no Ajá. se preocupa nunca por su familia y lo que dice Lisa tiene sentido. Sí, Entonces, este. gracias. Sí, cu cuando tratas de darle dimensiones a los personajes, pues tienes que ser consistente. Cuando ya te vale gorro y solo los utilizas por por las licencias y lo haces que hagan lo que quieran, pues eh, va a haber este tipo de inconsistencias
0: sí, sí, gracias por decirlo de Lisa sí, también tuve un problema ahí con eso de que ay no mames, ¿Cómo puedes decir si sí, Homero sí lo apoyó y es de güey? ese es el resultado de esto, de ese comentario es precisamente lo que dijiste, alargaron mucho la serie y se apegaron a que Homero es el papá que pues, se queja de todo ah, y... eh, pero bueno entonces pues ya, ahora sí, para terminar Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim Bosque, y busquen, busquen los contenidos de cómics de su charlos, un episodio donde hablo de, de Stan Lee, lo que significó y significa para la industria.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí voy a aparecer en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana, nos estamos viendo, gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un excelente día. Gracias, bye.